Si alguien os pidiera que citarais al prototipo de hombre universal, eh, un artista, un maestro, un científico que por su obra y sus conocimientos tuviera el imaginario galardón de hombre más culto de la historia, seguramente la mayoría miraríamos a eso que se ha quedado en llamar eh, Renacimiento, a esa época de arte, de luz, eh, de grandes personajes y lo más seguro es que muchos de nosotros nos acordáramos eh, de Leonardo da Vinci, ese genio todoterreno que abarcó la mayoría de las artes y de las ciencias por conocer. Alguno quizás se acordaría de Miguel Ángel, otro maestro que dominó casi cualquier cosa que se propuso, ya fuera en arquitectura, en pintura, en escultura... En fin, lo cierto es que casi todos miraríamos hacia Italia en busca de ese hombre universal, ese prototipo del hombre del renacimiento, conocedor de múltiples disciplinas. Sin embargo, existe un personaje mucho más oculto, eh, mucho más desconocido, que por la amplitud de su obra y por la diversidad de los temas que abarcó, podríamos eh, considerarlo perfectamente como un erudito a la altura del mismísimo Leonardo da Vinci. Se trata del filósofo y estudioso alemán Athanasius Kircher, un personaje delicioso que ya ha visitado la aldea irreductible en varias ocasiones, un sabio eh, con todas las letras y todo el significado de la palabra sabio, al que ya en el blog le hemos dedicado algún que otro artículo, pero que no obstante es un personaje realmente desconocido, a pesar de ser uno de los hombres más completos e interesantes que ha dado la historia. Sus trabajos, eh, sus obras lo abarcan casi todo. Eh, astronomía, geología, música, ingeniería, idiomas, eh, filosofía, egiptología, en fin... Casi no había una materia en la que Athanasius Kircher no fuera un genio. Un intelecto casi sobrenatural que, si no lo conocéis, hoy, en este capítulo del podcast Irreductible, os va a sorprender muy gratamente. Un personaje ingenioso, atrevido, un estudioso del mundo y de la naturaleza, y una obra completísima, enciclopédica, apasionante. Incluso divertida en algunos casos, una figura histórica que injustamente ha quedado en un segundo plano, pero que sin duda es uno de esos pasajes históricos que en la aldea irreductible nos gusta redescubrir y con el que hoy seguro vamos a disfrutar. Athanasius Kircher, el hombre que lo sabía todo. Rodrigo es un personaje bastante más desconocido, en parte porque no se han conservado datos fiables de su biografía. Hay muchas lagunas en su vida, aunque por fortuna bueno, gran parte de su obra sí que nos ha llegado en todo su esplendor. Por eso en este podcast vamos a hacer algo poco habitual. Haremos un repaso bastante ligero de su vida, pero nos vamos a centrar principalmente en su obra, en sus trabajos porque realmente valen la pena, son sorprendentes, reveladores, eh, muy ingeniosos. En resumen, su legado cultural es uno de los más increíbles y completos de toda la historia. Podemos decir que es algo así como un Tesla del siglo XVII, un personaje que ha pasado casi desapercibido durante muchos años, pero que tiene una obra tan completa que tarde o temprano bueno, pues irá saliendo a la luz y sobre todo al gran público hasta ocupar un sitio preferente en el pabellón de los grandes hombres universales de la historia. Y para empezar diremos que su nombre fue Atanasius, Atanasio Kircher, 
En algunos sitios he leído Kirchner o Kircher, eh, no es correcto, eh, su apellido era Kircher, y nació en el pequeño pueblo de Gießen, en la provincia de Hessen-Nassau, en Sajonia-Weimar, Alemania. Sin embargo, aunque el lugar está bastante localizado, eh, los historiadores no se ponen de acuerdo a la hora de datar el año de su nacimiento. Para algunos, eh, Kircher nació en 1601 y para otros en 1602. Eh, yo, personalmente, y teniendo en cuenta las fuentes que he ido revisando durante este tiempo, me voy a inclinar por el año 1601, eh, a pesar de lo que dice la Wikipedia, aunque como siempre os advierto que es una opinión personal y que oficialmente existen bastantes dudas sobre el año exacto. Lo que sí está bastante claro es que nació un 2 de mayo, festividad de San Atanasio, un obispo de Alejandría que se pasó media vida luchando contra el paganismo, y parece ser que a sus padres, Johannes Kircher y Anna Gansek, les pareció buena idea ponerle el nombre de aquella efeméride a su recién nacido. Atanasio fue el más pequeño de ocho hermanos, Aquí volvemos a encontrarnos con alguna discusión sobre si eran seis varones y dos niñas o si eran cuatro y cuatro. Bueno, lo principal es que nació en una familia algo numerosa y que sus padres se cuidaron de darle una buena educación. Su padre, Johannes Kircher, era doctor en teología y aunque nunca llegó a ordenarse sacerdote, sí es cierto que les dio a todos sus hijos una educación religiosa bastante completa con los jesuitas. Juventud nos vamos a encontrar con una de las aficiones eh, que han compartido ya varios eh, personajes ilustres que han ido pasando por el podcast del Aldi Irreductible, porque al igual que Darwin o Von Humboldt, el pequeño Atanasio eh, pues gustaba mucho de coleccionar insectos, eh, rocas, conchas, minerales, una constante que parece repetirse a lo largo de la biografía de muchos hombres de ciencia, ese afán coleccionista en su juventud. Y que en el caso de Kircher se alargó durante toda su vida, llegando a tener varias colecciones científicas muy importantes para su época. Pero volvemos a su padre, a Johannes Kircher, ya que sus ideas influyeron decisivamente en la vida de nuestro protagonista de hoy. Johannes había nacido en Maguncia, en Mainz, y de joven obtuvo un puesto administrativo en la abadía benedictina de Fulda. Allí se trasladó y allí conoció a la que iba a ser su esposa, Anna Gansek. En aquella etapa de Fulda eh, trabó amistad eh, con varias abadías y conventos y por eso cuando el joven Atanasius eh, llegó a una cierta edad, su padre pues, eh, le envió a un colegio que los jesuitas eh, tenían allí en Fulda. Con 13 años, Atanasio ingresa en aquel colegio donde la compañía de Jesús eh, le iba a dar una educación muy adelantada eh, para su tiempo. Desde 1614 a 1618, es decir, desde los 13 a los 17 años, Atanasius se iba a formar en latín, en griego, en hebreo, en matemáticas, teología, música, en fin. Kircher recibió una cuidada educación en las materias más importantes de aquellos años. Y Atanasio sobresalía entre todos los alumnos. Era despierto, imaginativo, inteligente... Aprovechó todas y cada una de las lecciones que aquellos jesuitas le dieron y además sobresalía sobre todo con los idiomas. Kircher tenía especial facilidad para las lenguas y a lo largo de su vida llegó a dominar perfectamente hasta 11 idiomas diferentes. Cuando finalizó la etapa de colegial, Atanasius ya era un miembro destacado de aquella comunidad 
Y el siguiente paso eh, parecía evidente. El 2 de octubre de 1618, Atanasius Kircher ingresa como novicio en la Compañía de Jesús. A diferencia de su padre, que nunca llegó a ordenarse, nuestro protagonista de hoy sí dio el paso, eh, tomó los hábitos y se convirtió en jesuita hasta el final de sus días. años en Fulda, en 1620, se traslada a la ciudad de Paderborn, donde continúa con su formación y realiza estudios en Humanidades Clásicas, en Filosofía Escolástica, en Ciencias Naturales, en Matemáticas. Una vez eh, terminados sus estudios eh, de Humanidades, Kircher eh, pasó a la etapa que en los jesuitas eh, tenía el nombre de Magisterio y en la que el joven estudiante pasaba a ser eh, temporalmente profesor en alguno de los colegios para niños que tenía la compañía. Así, en 1623 y en esa etapa de magisterio, Kircher es destinado al colegio de Coblenza, donde comienza a impartir clases de griego a los más jóvenes. En el curso siguiente, en 1624, Atanasius eh, es enviado a otro colegio, en este caso al de Helgenstadt, en Sajonia, para impartir clases de física en el laboratorio de aquel colegio. Y aquello fue toda una suerte para el novicio Kircher porque se encontró con uno de los laboratorios más avanzados de la época. Allí, en la breve estancia de un año y algunos meses, que pasó entre aquellos aparatos eh, científicos revolucionarios, Kircher aprendió, experimentó, innovó... En resumen, podemos decir que el tiempo que estuvo allí, pues eh, de 1624 a 1625, fueron unos años eh, muy provechosos eh, para el joven. En aquel 1625, Kircher eh, terminaba su etapa de magisterio y se disponía a iniciar sus estudios superiores en teología. Para ello, se trasladó a la Universidad de Maguncia, la misma universidad en donde se doctoró su padre, y en esa ciudad, con 27 años, eh, se ordenó sacerdote. Pero su afán por conocerlo todo ya era imparable. En esta época compaginaba sus estudios en Humanidades eh, con otras muchas materias eh, como planimetría, agricultura, geografía. Por ejemplo, aquí en 1628 podemos destacar que Kircher se inició en el novedoso arte de utilizar el telescopio para sus observaciones astronómicas, un invento que databa tan solo de unas décadas atrás y del que, como ya sabemos, eh, Galileo estaba haciendo un buen uso. Y Kircher era brillante, era un todoterreno, un joven instruido, polifacético, que se desenvolvía con ingenio en cualquier materia. Por eso, ese mismo año, en 1628, lo nombran profesor de la Universidad de Würzburgo y allí comienza a enseñar filosofía, matemáticas, eh, idiomas como el hebreo o el siriaco. El siriaco es el nombre con el que se conocía por aquella época el arameo. Y en este año es cuando comienza también su interés por la interpretación de los jeroglíficos egipcios. Kircher era ya un experto en muchos idiomas y la cultura egipcia era demasiado atrayente y misteriosa como para no sentirse tentado a intentar descubrirla.
En este aspecto de interpretación y de traducción vamos a profundizar un poquito más porque es bastante interesante e incluso divertido. Recordemos eh, que aún faltan algunos siglos para que Champoleón y su piedra roseta revelen el secreto de los jeroglíficos egipcios y que en esta época el extraño idioma de aquellas piedras eh, aún era todo un misterio. Kircher eh, pasó muchos años estudiando los jeroglíficos y llegó a descifrar muchos de ellos. Eh, su fama de intérprete de estos extraños símbolos se fue extendiendo y bueno, ya era considerado el mayor experto de esta materia en todo el mundo. Sobre todo porque había traducido una gran cantidad de textos anteriormente y en multitud de idiomas y hasta ahora pues había acertado siempre. Además eh, había escrito varios libros sobre estos extraños idiomas, eh, libros como el Obeliski Aegyptiaki, el Poligrafía o el Interpretatio Hieroglífica. Y no solo eso, también se dedicó con entusiasmo al estudio de idiomas como el chino, el que también escribió varios tratados. Así que fue el propio Papa quien requirió de sus servicios para descifrar algunos de los jeroglíficos que traían de cabeza a los expertos vaticanos. Kircher, en audiencia papal, eh, logró descifrar lo que decían aquellos símbolos y el Papa y toda la curia que le acompañaba quedaron encantados eh, con la sapiencia del alemán. Ya por aquel entonces se fue extendiendo el apodo por el que le conocían sus contemporáneos, que era Kircher, el hombre que lo sabía todo. Aunque hay que decir, lamentablemente, que el paso de los años y con el descubrimiento de la piedra clave para descifrar el antiguo idioma egipcio, con Champoleón y con Rosetta, pues demostraron que Kircher no había acertado nada de sus traducciones. Nada de lo que tradujo Kircher de los jeroglíficos se correspondía en realidad con lo que decían aquellas piedras. Sin embargo, en algo sí que acertó plenamente Kircher, y es que para realizar sus traducciones, el alemán afirmaba que el idioma copto, un idioma que sí dominaba a la perfección, era de una gran importancia. En este caso sí que acertó, aunque sus traducciones no fueran por buen camino. Y hablando de traducciones, eh, como curiosidad, también tenemos que decir que Kircher fue reclamado para un nuevo desafío. Su fama como traductor en casi todos los idiomas eh, le sirvió para que le llegara una carta con una petición realmente curiosa. Kircher fue uno de los primeros en intentar descifrar el famoso manuscrito Voynich. Eh, un tal Georgius Barkius, eh, uno de los primeros propietarios de ese manuscrito, se puso en contacto con el alemán y le pidió que estudiara aquel texto y que tratara de encontrarle una solución. Kircher en un primer momento no le hizo demasiado caso, eh, pero ante la insistencia del propietario, eh, años más tarde, accedió a intentarlo. Barkius eh, le envió el manuscrito con una serie de notas, eh, explicando lo que podría haber sido escrito incluso por el mismísimo Roger Bacon y le pedía su opinión. Bueno, pues Kircher la verdad es que no se tomó mucho tiempo con aquel manuscrito y como estaba muy ocupado en otras cosas, lo depositó en la biblioteca jesuita donde estudiaba, diciendo que aquello era un galimatía sin pies ni cabeza. De aquella biblioteca pasó a la Biblioteca Vaticana hasta 1870, 
año en el que se trasladó a la villa Mondragone, donde se encontró y donde lo compró Voynich en 1912, pasando a conocerse así, como el manuscrito Voynich. Pero como vemos en todos estos asuntos, en la fama de hombre sabio de Kircher ya se había extendido por casi todos los rincones de Europa y a menudo recibía ofertas para tal o cual traducción. Como decía al principio y pese a los errores en los jeroglíficos, Athanasius Kircher llegó a dominar a la perfección en multitud de lenguas, entre 10 y 15 encontrado en diversas fuentes y sus trabajos en este tema pues, fueron realmente interesantes. Y retomamos un poco más eh, la biografía de nuestro protagonista de hoy, recordando que lo hemos dejado como profesor en la Universidad de Wurzburgo. Eh, allí seguiría impartiendo clases hasta el año 1631. En esa fecha, un acontecimiento ajeno a su voluntad iba a obligarle a cambiar de nuevo su residencia. Eran eh, tiempos convulsos en toda Europa, eh, sobre todo en Alemania, y en ese año 1631, la guerra de los eh, 30 años, eh, una guerra que iba desde 1618 hasta 1648, pues bien, las luchas entre la reforma y la contrarreforma se encontraban en todo su apogeo y las tropas eh, de Gustavo Adolfo avanzaban hacia Busburgo. Eh, Kircher eh, toma una decisión y junto con otros jesuitas eh, toman rumbo hacia posiciones más tranquilas, eh, concretamente se traslada a Aviñón, eh, ciudad francesa en la que su orden eh, pues bueno, también tenía un colegio en el que seguir eh, con sus tareas científicas. Hay que tener en cuenta que en aquellos años eh, peligrosos, Aviñón era territorio pontificio y aquello daba algo de seguridad y tranquilidad al bono de Kircher, que en el colegio de los jesuitas eh, de aquella ciudad pudo continuar con su actividad docente, eh, siguió dando clases y además eh, tenía tiempo para otras materias. Por ejemplo, eh, y seguimos citando partes de la inmensa obra de Kircher, eh, construyó un planetario en el colegio con el que realizaba experimentos eh, dirigiendo la luz del sol y de la luna pues hacia la torre de la mot eh, de aquel colegio eh, mediante ingeniosas eh, combinaciones de espejos eh, de todos estos estudios y de estos experimentos. Eh, finalmente resultó un libro eh, sobre las observaciones astronómicas por medio de la reflexión de la luz y otro tratado además es sobre una disciplina curiosa, la catóptrica, la parte de la óptica que trata los procesos de reflexión de la luz. Aquí también encuadramos la anécdota que ya vimos en la aldea irreductible sobre los espejos ustorios de Arquímedes y de cómo el sabio griego pues, los utilizó para quemar los barcos romanos en la defensa de Siracusa en el año 413 a.C. En Aviñón eh, pasó otros dos años hasta que en 1633 el emperador Fernando II, eh, un admirador de la sabiduría de Kircher, pues, eh, le propone ser nombrado profesor de matemáticas en Viena, un cargo de importancia que nuestro protagonista aceptó, pero nunca pudo ejercer. En la casualidad y una serie de increíbles coincidencias hicieron que Kircher eh, jamás eh, llegara a Viena. En su lugar, Atanasio eh, terminó en Roma, lugar en el que fijaría su residencia fija hasta el momento de su muerte en 1680.
digo casualidades eh, porque Kircher eh, tenía pensado desplazarse a Viena en aquel año de 1633, aceptó el cargo de profesor de matemáticas, hizo las maletas y salió por vía marítima desde Aviñón hasta Viena. Pero en aquel trayecto sufrió ni más ni menos eh, que tres naufragios que le fueron desviando de su ruta original y casi sin proponérselo terminó dando con sus pies en Roma. Eh, una vez allí, como no tenía previsto eh, nada y mientras preparaba un nuevo intento de viaje hacia Viena, pues bueno, eh, siguió investigando, en esta ocasión eh, una investigación muy libre porque había llegado allí eh, por cuestiones del azar eh, y no tenía ningún cargo ni nadie para quien trabajar. Así que Kircher se dedicó a las tareas eh, que más le fueron llamando la atención. Eh, publicó un pequeño tratado de copto, eh, Prodromus Coptus Sive Agepticus, eh, algún estudio y grabados eh, sobre astronomía, sobre geología y como quien no quiere la cosa, eh, su fama de erudito en Roma también fue creciendo. Así, en 1633, eh, cuando tenía 32 años, se incorpora como profesor de física y matemáticas al prestigioso Colegio Romano, una de las instituciones fundadas por Ignacio de Loyola y que en aquel momento contaba con una repercusión eh, realmente importante. Contaba con una impresionante biblioteca, un profesorado muy destacado y algunos eh, de los mayores intelectuales eh, de la época trabajaban allí. Hay que recordar que de ese colegio romano eh, surgieron gran parte de las reformas eh, teológicas iniciadas eh, tra el, tras el concilio de, de Trento. También es cierto que hay que situarnos en el contexto histórico y saber que en aquel entorno eh, religioso las teorías eh, que más predominaban eran las tesis eh, tolemaicas y aristotélicas eh, con la tierra como centro del universo, mientras que fuera pues estaban dando luchas intelectuales eh, realmente importantes eh, como las de Galileo y las eh, teorías copernicanas. Pero Kircher eh, no entró demasiado en estos tumultos, eh, por el contrario, su actividad se dirigió a otro tema eh, realmente apasionante como era la geología, el vulcanismo, otra materia de la que Kircher fue el mayor experto en su tiempo. Su obra más destacada fue Mundus Subterraneus, un impresionante tratado del inframundo geológico, magnético y magmático que le llevaría casi 30 años hasta su completa publicación en 1665. Me gustaría también eh, situar un poco la, la época en la que estamos ahora mismo. Eh, Kircher entró en el Colegio Romano, uno de los centros intelectuales más importantes del mundo en aquellos días, eh, pues apenas unos meses antes, en 1632, Galileo Galilei había publicado eh, sus diálogos sobre los sistemas del mundo, lo que provocó un nuevo proceso contra Galileo y la obligación de abjurar de sus ideas el 22 de junio de 1633. Precisamente ese mismo año, 1633, Kircher se incorpora al Colegio Romano en donde también se encontraba Belarmino, el principal eh, ponente contra Galileo. Como vemos, eh, la situación estaba bastante movida y por eso fue un acierto que Kircher no entrara por el momento en cuestiones astronómicas y se centrara más en cuestiones geológicas, que al parecer eran menos peligrosas eh, teológicamente hablando. Y la geología fue uno de los temas eh, que más apasionaron a Athanasius Kircher. 
ese interés eh, por las ciencias de la Tierra le hicieron incluso eh, descender al interior de, de, de algunos volcanes, eh, de los cráteres del Etna, del Vesubio o del Stromboli, pues eh, para estudiarlos, eh, un descenso que bueno entrañaba algún peligro puesto que el Etna le dio incluso algún susto con un conato de erupción, pero aquello eh, lejos de asustarle le impresionó, eh, le empujó eh, aún más si cabe en su afán de saber cómo funcionaban. Así pues, eh, su mundus subterraneus es considerado como el primer tratado científico sobre geología y en él exponía sus eh, teorías. Evidentemente hay que comprender eh, que en qué época nos, eh, nos encontramos y que la gran mayoría de aquellas afirmaciones bueno, hoy no tienen mucha validez. Sin embargo, las ideas de Kircher fueron revolucionarias en aquellos años y todo un avance en la forma de pensar y de conocer la naturaleza. Por ejemplo, Kircher creía que la Tierra eh, tenía unos eh, 5.600 años y que en su interior eh, se había ido desarrollando toda una serie de canales, eh, de válvulas, de cámaras de fuego que se conectaban con los volcanes y así pues, las erupciones volcánicas eran una forma de mantener el equilibrio térmico de la Tierra. Si tenéis eh, ocasión os recomiendo echarle un vistazo a este tratado de geología, Mundus Subterraneus, porque es realmente interesante, solo los grabados, los gráficos, los dibujos con los que Kircher acompañó sus estudios ya valen mucho la pena. ¿eh? Nos encontramos en una etapa histórica apasionante para el pensamiento universal. Eh, cuando Kircher llegó al Colegio Romano eh, se estaban dando algunas de las revoluciones eh, científicas y filosóficas más apasionantes de toda la historia. A pesar de lo que se pueda pensar y de la presencia de personajes eh, como Belarmino en aquel Colegio Romano, eh, Belarmino que fue uno de los principales eh, partícipes en el proceso contra Galileo y que además eh, ya se había encargado de enviar a la hoguera por hereje a Giordano Bruno unos años antes bueno pues eh, al contrario de lo que pueda parecer en aquel colegio romano se unían algunas de las mentes eh, más importantes de la época y sus opiniones eran respetadas y valoradas eh, ya que allí se dieron cita a algunos de los científicos más eminentes del momento en los eh, 47 años que Kircher estuvo en el Colegio Romano, coincidió con más de 50 profesores de física, ciencias de la naturaleza, con 23 profesores de matemáticas, geometría y astronomía, o con 48 profesores de filosofía y teología. Y al igual que en el Renacimiento, en los siglos XV eh, y XVI, bueno, pues fueron siglos revolucionarios para el arte, la arquitectura, la pintura, la escultura, bueno, pues con genios de la talla de Miguel Ángel, Donatello, Rafael... En esta época la historia daba un paso más y nos encontramos en una época revolucionaria para el pensamiento, eh, para las ideas sobre el mundo y sobre todo para la ciencia. Es en esta época de Kircher, en la etapa del alemán en Roma, pues la ciencia moderna comienza a dar sus primeros pasos. Es la época de la Revolución Copernicana, de Galileo, que en 1638 publica en Holanda los discursos sobre las dos nuevas ciencias, eh, de Descartes, que en 1637 escribe el discurso del método, en 1661 Boyle eh, formula la ley de los gases, en 1662 se funda la Royal Society de Londres, y Kircher participó activamente con su inmensa obra en toda esta revolución científica. 
Por ejemplo, podemos eh, citar algunos, eh, solo algunos de sus trabajos, eh, perdonarme por mi pésimo latín, pero por ejemplo en 1641 publica su Magnes Sive de Arte Magnética, en 1645 eh, Ars Magna Lucis et Umbrae Immundo, en 1656 eh, Itirenarium Extacticum Opificium Caeleste, en 1658, eh, Scrutinium Physicum Medicum Contagiosae, eh, es un tratado médico sobre la peste. En 1665 eh, publicó su famoso Mundus Subterraneus, del que ya hemos hablado. En total, la obra impresa de Kircher eh, abarca unas 44 obras sobre multitud de temas, aparte de manuscritos, eh, grabados y una amplísima correspondencia con muchos de los científicos más importantes de su época. Como dije al principio, hoy vamos a profundizar más en su obra que en su vida, porque como estamos comprobando es muy interesante. Hablamos ahora del Scrutinium Physicum Medicum Contagiosae Quaedicitur Pestis, una obra revolucionaria publicada en 1658 y en la que Kircher se adelantaba a su tiempo hablando por primera vez de algo parecido a lo que hoy conocemos como microbios. Al igual que el telescopio, pues en estos años y con los avances científicos en materia de lentes, estaba dando sus primeros pasos eh, otro artilugio curioso. Hablamos del microscopio, eh, comienzan a publicarse las primeras obras en el campo de la microscopía. En 1660, Marcelo Malpighi eh, pues, eh, prueba la teoría de la circulación sanguínea al observar eh, al microscopio los capilares sanguíneos, eh, por ejemplo, en 1665, eh, Robert Hooke eh, publica su obra Micrografía. Eh, Kircher también es uno de estos eh, primeros pioneros en apuntarse a esta nueva tecnología. En su tratado de la peste, eh, Kircher llega a conclusiones eh, revolucionarias. Propone que la peste bubónica está causada por un microorganismo infeccioso y no solo eso, además eh, sugiere medidas eficaces eh, para su prevención como el aislamiento, el uso de mascarillas o como quemar ropas usadas. Unas ideas eh, que en parte comenzaron a sentar las bases de la medicina moderna. De esta, de esta época podemos eh, ver obras geniales, eh, como un detallado tratado con, con gráficos muy ingeniosos sobre el arca de Noé, eh, sobre lógica combinatoria y matemática, sobre historia, sobre el habla y los oídos eh, humanos, eh, sobre la gravedad, sobre la geometría... Y no solo fue un gran científico, eh, como estamos viendo, sino que además Kircher tenía un gran interés en divulgar el conocimiento. Fue uno de los primeros eh, divulgadores y así eh, todas sus obras tienen una gran claridad en la exposición. Acompañaba el texto con litografías eh, preciosas, acudía y utilizaba a menudo eh, con anécdotas que hacían más a menos sus trabajos. Sobre todo también escribía en latín, eso ayudó a que su trabajo se difundiera más rápidamente por toda Europa. Incluso podemos decir que fue uno de los primeros científicos que pudo vivir con la venta de sus libros. Y es que cualquier obra que publicaba Athanasius Kircher tenía un tirón espectacular y se convertía casi automáticamente en un bestseller.
obras eh, deliciosas, eh, divertidas, ingeniosas, eh, como su Turris eh, Babel Sibe Arqueontología, en 1679, y en la que llevó a cabo una minuciosa investigación científica para ver si era posible construir una torre, eh, la Torre de Babel, que efectivamente pudiera llegar a la luna como indica el Génesis. Recordemos que el rey Nimrod comenzó a construir una inmensa torre con el propósito de llegar al cuerpo celeste más cercano a la Tierra, la luna, y así bueno, pues poder ver todo el cielo. Kircher, sin embargo, descartó esta posibilidad y lo hizo científicamente. Calculó que esa hipotética torre debería medir 178.672 millas y debería estar compuesta de 3 millones de toneladas de materia. De esta manera, esta desproporción en la distribución de la masa de la Tierra pues, hubiera alterado el balance del planeta y lo hubiera movido de su posición en el universo resultando así una catástrofe en el orden natural de las cosas. Como vemos, es un, todo un personaje este Athanasius Kircher. Además, estáis eh, comprobando durante estos eh, capítulos, durante estos podcasts, eh, que mi intención, la intención de estos eh, archivos de historia y de ciencia, eh, pues no es dar un exhaustivo repaso eh, a modo de enciclopedia eh, a los personajes o a los eh, pasajes históricos, Tan solo es un intento de abrir un poco el apetito, de pellizcar vuestra curiosidad para que bueno, pues luego por vuestra cuenta ampliéis eh, si os apetece y si os interesan estos temas. Por eso os recomiendo que le echéis un vistazo a las obras de Athanasius Kircher, eh, buscar algo por internet, en alguna biblioteca, porque merecen la pena y vais a pasar un rato muy agradable. Y no solo eh, con las obras, eh, porque Kircher no solo se dedicó a escribir, Además, eh, como hemos visto, tenía un afán de divulgación que le llevó a montar en Roma un gran museo, un museo que más tarde se conocería como el Museum Kircherium, y allí nuestro protagonista empezó a coleccionar objetos curiosos, primero en su propio cuarto en Roma, aquel cuarto se le quedó pequeño debido a la inmensa cantidad de objetos que iba coleccionando, así que el rector le tuvo que dar una estancia mayor. Aún así, aquello seguía siendo pequeño y ese fue el germen del Museo de las Cosas Curiosas y Valiosas de Kircher. Desde 1615 hasta 1773 albergó una increíble colección de curiosidades, eh, rarezas naturales, arqueología, instrumentos científicos, eh, roca, minerales, animales... Sin embargo, en aquel año de 1773 bueno, pues se suprimió la Compañía de Jesús, que era la encargada de mantenerlo y organizarlo, y aquella colección de objetos curiosos se fueron desperdigando e incluso perdiendo con el paso del tiempo. Eh, actualmente muchos eh, de aquellos objetos están dispersos por varios eh, museos de todo el mundo, aunque se pueden encontrar una buena parte de ellos en el Museo Paleoetnográfico de, del Museo de Roma, en los fondos del Museo del Castillo de San Angelo o en el propio Vaticano. solo eh, con lo que hemos visto hasta ahora creo que ya todos podemos hacernos una idea de la altura y sabiduría de este personaje irreductible 
pero es que era más, eh, mucho más. Eh. Kircher fue inventor, ingeniero, constructor. Eh, le gustaba todo lo relacionado con las maquinarias. Eh. Construía relojes, eh, construía autómatas, que tan de moda se pusieron por aquellos siglos. Desmontaba casi cualquier tipo de maquinaria que le llegaba y estudiaba la manera de mejorarla. Eh, instrumental científico como el telescopio, el microscopio. Kircher era todo un manitas y su ingenio parecía no tener fin. Por ejemplo, podemos considerar a Kircher como el inventor de la linterna mágica, eh, mejorando la cámara oscura que se desarrolló anteriormente. Y adelantándose a los hermanos Lumière, eh, Kircher diseñó un sistema de proyección a través de colores, eh, una caja metálica que hacía las veces de proyector de diapositivas y bueno, actualmente se la considera como la antecesora del cinematógrafo. Además se construyó por ejemplo un megáfono por el cual se transportaba y amplificaba el sonido de una habitación a otra. Eh, también lo intentó con el Perpetuum Mobile, aunque evidentemente tuvo poco éxito, pero fue curioso cómo aplicó el magnetismo a un artilugio con la intención de que se moviera eternamente. Eh, ingeniería, medicina, geología, astronomía, filología, idiomas, eh, no había nada fuera del alcance de Athanasius Kircher, que también aplicó su ingenio a la, a la acústica y a la música. Por ejemplo, fue precursor de lo que hoy llamamos eh, terapia musical, por ejemplo, en su tratado Magnes y de Arte Magnética, pues eh, analiza y propone aires y compases eh, musicales contra la tristeza, contra el mal humor o incluso contra la picadura de las tarántulas, eh, no sé cómo lo haría. Además, ideó un arpa de 16 cuerdas que instalaba en las puertas o ventanas de una habitación y con la intervención de las corrientes de, de aire, pues eh, sonaba sola y ofrecía melodías tranquilizadoras. Eh. También, además, con una buena dosis de humor y para levantar el ánimo de algún noble que se encontraba ali caído, pues inventó una especie de piano para gatos en el que, bueno, pues eligió siete gatos con maullidos diferentes y los dispuso en un clavicordio para que maullaran al accionar determinada tecla, ¿no? Kircher era todo, todo un personaje. Athanasius Kircher, el hombre que lo sabía todo. Un personaje como los que nos gustan aquí en la aldea irreductible, un hombre de ideas, de ingenio, de conocimiento, de divulgación, que murió con 78 años, una vida muy completa y todo, todo un erudito que hoy nos ha servido para pasar un rato agradable, descubrir de otra manera una etapa apasionante de la historia y que espero que os haya gustado. Gracias a todos por estar ahí. Nos vemos, nos oímos en el siguiente capítulo en este podcast de La Aldea Irreductible. Un saludo.